0: Bajo las columnas. La tensión se estaba haciendo insoportable. Había intentado ganar tiempo, pero debía terminar de una vez. El problema no era averiguar quién tenía razón. Eso ya lo sabía. Se trataba de tomar una decisión prudente, que el condenado a muerte era inocente. Y eso estaba claro. No obstante, tal como se presentaban las cosas, absolverlo resultaba peligroso. Se jugaba su reputación y quizá su puesto. Por otra parte, ceder a la presión de aquella gentuza le repugnaba. Sabía que mentían y adivinaba sus intenciones y le incomodaba verse acorralado por ellos. Sin embargo, había agotado sus recursos o se pronunciaba en favor del acusado ...o lo abandonaba definitivamente a merced de la chusma. No podía seguir postergando su decisión. Tenía que tomar posición ante Jesús y esto podía perderlo. Exasperado por la insistencia de los acusadores... ...y por su propia impotencia para resolver un caso... ...que le había parecido de poca monta... ...Pilato ya no sabe qué preguntar a aquel hombre extraño... ...cuyo lenguaje no llega a entender... O si se trata de un desequilibrado, intenta halagarlo en sus manías. «¿Así que tú eres el rey de los judíos?» Pero el reo contesta «¿Dices eso por iniciativa propia o porque te están presionando?» Ese hombre está muy cuerdo. Pilato se irrita por su falta de perspectiva. Humillado por haberse dejado atrapar en una querella de fanáticos, estalla. «Tu gente...» Los sacerdotes que te han entregado a mí dicen que te las das de rey. ¿No oyes lo que testifican contra ti? El alto clero local había pronunciado una sentencia de muerte sin tener poder suficiente para ejecutarla. Necesitaba obtener de la autoridad competente su legalización y por eso había obligado a entrar en escena al procurador romano. Sin embargo, a pesar de su alto cargo este será apenas un acto secundario obligado a hacer de juez en aquel simulacro de juicio. Los denunciantes eran miembros del Sanedrín, es decir, los representantes oficiales de la religión de más notorio arraigo en el país, por razones que el procurador no tardará en descubrir Aquellos religiosos estaban incitando a las masas a pedir la crucifixión de un hombre, cuyo delito había sido abrir los ojos del pueblo a la falsedad de sus directores espirituales y predicar una vivencia de la fe más fraterna y auténtica. Lo condenaba a la muerte porque él había condenado su vida. Muchos de los presentes podrían citar de memoria sus revolucionarias palabras. «Amad a vuestros enemigos». Haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan y os persiguen. Entonces, ¿tú que pretendes ser rey o no? Jesús lo mira a los ojos y dice, Es cierto que quiero reinar, pero de otra manera. Si mi reino fuese como los demás, hubiera tenido soldados para defenderme. «Mi cometido es el de llevar adelante la causa de la verdad en el mundo. Por eso el que está a favor de la verdad me escucha». ¿La verdad? ¿Cómo podía defender la verdad un hombre en aquella situación? Pilato no pudo evitar una mirada a las manos de Jesús. Tumefactas, aprisionadas por gruesos cordeles a la altura de las muñecas. ¿Por qué no procurar más bien defenderse de sus acusadores para salvar el pellejo?» ¿Qué le importaba a nadie la verdad? Y entonces lanza al aire su famosa pregunta. ¿Qué es la verdad? Pregunta importante que cada ser humano se plantea alguna vez en su vida con mayor seriedad que Pilato, porque aparentemente en esa pregunta que arroja con soberbia indiferente, sin esperar respuesta, manifiesta toda la presuntuosa ligereza del hombre de mundo, al mismo tiempo que la sabiduría de corto alcance del hombre de estado que no cree más que en el reinado de la fuerza y de la astucia. Su reacción es la del escéptico que presume de no creer en nada, de que no existe ninguna verdad o de que es imposible conocerla, del que solo profesa la fe que debe fingir por su cargo, la fe en el culto al imperio y al emperador». Mirando condescendientemente al enigmático reo desde su superioridad de alto funcionario y de europeo liberal, le propone un trato. Una pequeña mentira útil para acabar con el litigio. Dime que la acusación que te hacen es falsa y te soltaré. ¿Es cierto que te consideras rey? El contraste entre el representante del imperio romano y del reino de la verdad es manifiesto. Por un lado, el procurador encarna a la autoridad que abusa de su poder. El interés, si hace falta, la violencia, decidirán el caso y la razón de la fuerza por encima de la fuerza de la razón. Por otro lado, Jesús encarna el destino de los mártires víctimas de su autenticidad desde Abel hasta hoy. ¿Qué otro destino puede esperar un acusado indefenso frente a un poder absoluto y unas masas manipuladas que exigen su muerte cuando solo tiene de su parte la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato se desentiende del tema. En su interrogatorio solo ha pretendido averiguar la peligrosidad del reo. Al contrastar que éste no aspira al poder, ya no se preocupa por lo que pueda decir. Jesús también se calla. Si Pilato hubiese sido un pescador, ...una mujer pública o un cobrador de impuestos... ...Jesús hubiera llevado su análisis un poquito más lejos... ...como lo había hecho la noche anterior... ...y le habría dicho... ...yo soy la verdad, el camino y la vida... ...pero el procurador no hubiese entendido el significado semejante de las palabras... ...se consideraba demasiado culto para creer que podría aprender algo de un prisionero... Además, como político le interesaba más la opinión pública que la de un solo individuo. Y así cometió el error de su vida. No prestar oído al pensador más profundo e influyente que jamás tendría el imperio. Extraña paradoja del destino. El nombre de Poncio Pilato solo será recordado en la posteridad precisamente por haber infravalorado aquella mañana de primavera de principios de los años 30 al misterioso detenido, que sin figurar siquiera en los anales oficiales, llegaría a ser el centro de la historia. Aunque el gobernador era sin duda un profesional competente capaz de ser justo en su parodia de juicio, no llegó a dilucidar la veracidad de su interrogado simplemente por no prestar atención a sus respuestas. Si en un momento dado optó por defenderlo frente a sus acusadores, fue menos por respeto hacia él que por odio contra ellos. El miedo a cometer un error táctico y a que sus enemigos lo denunciasen al César le harán ceder ante la presión. Sus propias estratagemas, aplazamientos, vacilaciones y medidas intermedias lo arrastrarán de concesión en concesión por la pendiente sin retorno de la injusticia. Ahora no le quedan más que dos alternativas. O ceder vergonzosamente después de tanta resistencia o asumir el riesgo de enfrentarse a la clase dominante del país. En cualquier caso, quiere deshacerse de su reo como sea si es posible, obteniendo su absolu absolución, aunque tenga que recurrir al tormento físico. Y así envía a Jesús para que lo flagelen. Al hacerlo, pone en marcha el turbio engranaje de la violencia que lo arrastrará inexorablemente hasta un cruel desenlace. Porque los sacerdotes no se contentarán con tampoco Esa solución no bastará para alejar a Jesús de su horizonte. Aún después de desfigurado, su serena presencia seguirá interpelándolo como exigiéndole que vaya hasta el final de su honradez o de su cobardía. Y eso es lo que hará liberando a Barrabás, el criminal, y castigando al inocente que estorba. «He aquí el hombre». También se le escapa el alcance de su proclamación. No se da cuenta de que acaba de enunciar la verdad en cuya existencia no cree. Está invitando a todo el mundo a ver en Jesús al representante de la humanidad sufriente y humillada el hombre abandonado por quienes dicen estar de su parte traicionado por los suyos flagelado por los poderosos y manipulado por los que pretenden ser los representantes de Dios Jesús es ciertamente el hombre con mayúsculas de dolor anunciado por los profetas venido para asumir la condición humana hasta lo sumo e intentar salvar a la humanidad de su deshumanización. Pero allí, a los ojos de todos, no hay más que un condenado a muerte ante el que unos se ensañan y los demás se inhiben. Si liberas a este hombre, no eres amigo del César. Por fin, alguien ha encontrado el punto vulnerable de este funcionario acorralado. Su destino como magistrado romano dependía del favor del César una acusación de infidelidad política, hábilmente presentada por abogados expertos, podía llevarlo a la perdición. Aturdido por la presión de los acusadores y por la confusión de sus propios sentimientos, no sabe qué hacer. Y se pregunta en voz alta, fingiendo burdamente esa complicidad de los demagogos de pocas luces que se creen políticos finos, ¿Qué hago finalmente de Jesús, el supuesto Mesías? ¿Qué va a hacer Pilato? Lo que han hecho en su caso los Pilatos de todos los tiempos, lo más inmediatamente útil, actuar por consideraciones coyunturales e intentar conservar el puesto. Para eso tendrán que sacrificar la justicia y cuya defensa lo obligan sus funciones y ceder a la voluntad de quienes más detesta. Y si bien no consentirá en pronunciar una condena legal, se verá obligado a contradecirse públicamente ejecutando a alguien a quien ha declarado inocente. Vivir es escoger, pero lamentablemente nuestras elecciones no resultan siempre de nuestras convicciones, sino de nuestras circunstancias, de nuestra valentía o de nuestra debilidad. A menudo, ni siquiera tenemos clara conciencia de los verdaderos motivos por los que finalmente actuamos o dejamos de hacerlo. Si Pilato hubiese actuado con integridad y cumplido con su deber, habría absuelto a Jesús. Pero al prostituir, su autoridad se incluyó en la infame lista de los verdugos de la historia oportunistas del poder, rapaces o irresponsables a quienes los profetas bíblicos calificaron de monstruos. Aquellas bestias terribles descritas en las visiones de Daniel y del Apocalipsis representan a todo poder abusivo, a todos los gobernantes y sanedrines que al oponerse a la justicia Dios considera como enemigos, sobre todo cuando tienen la osadía de pretender actuar en su nombre. La última pregunta del procurador revela ya el fondo de su abdicación. ¿Debo, pues, crucificar a vuestro rey? La jerarquía sacerdotal ya ha logrado su objetivo y zanja el asunto con una duración abyecta. No tenemos más rey que César. La historia se encargaría de convertir esa mentira táctica en dolorosa verdad. Crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Ante el clamor de la turba, Pilato se rinde. Ha intentado deshacerse de Jesús afirmando su inocencia, remitiéndolo al juicio de Herodes, negociando su libertad a cambio de Barrabás, flagelándolo para saciar la sed de sangre de sus acusadores y para suscitar su lástima, y todo ha fracasado. Lo único que el gobernador no hará es arriesgarse a causa de ese predicador inquietante a ser calumniado ante sus jefes sucumbiendo a la tiranía del que dirán Pilato terminará el asunto con el gesto teatral de lavarse las manos pero el agua no absuelve a nadie de ningún crimen y las manos de Pilato seguirán tan manchadas como antes el silencio del reo pesará sobre él como una condena más atroz que la muerte y aun cuando intente borrarla de su memoria la mirada increíblemente serena de aquel moribundo seguirá diciéndole quién es el vencedor y quiénes los vencidos en aquel proceso. La inscripción que hace poner sobre la cruz suena casi a confesión reparadora. Jesús, Nazareno, rey de los judíos. Con ella firma la página más paradójica de la historia. Un hombre inculpado falsamente por los sumos pontífices de su religión ...es ejecutado por defender la verdad después de ser declarado inocente... ...por el máximo representante del derecho romano. El mayor apóstol de los derechos humanos es enviado a la tortura. ¿Qué hubiera sido de Pilato si se hubiese mantenido fiel a sus convicciones... ...y hubiese tomado una decisión valiente? Probablemente no le hubiera ocurrido nada de lo que temía... El tiempo habría demostrado que las acusaciones levantadas contra Jesús y contra él eran falsas. Quizá, como máximo, Tiberio lo hubiera depuesto, pero Pilato habría llevado consigo el consuelo de una conciencia en paz. Resistir a la verdad acarrea a veces consecuencias trágicas. Pilato descubrirá muy pronto la inutilidad de sus concesiones, poco después será acusado, de todos modos, por los mismos que lo empujaron contra Jesús, depuesto por el prefecto de Siria y finalmente exiliado a las Galias por el emperador Calígula. Pilato dio la espalda a la verdad para no complicarse la vida. Pero nadie sale ganando cuando sacrifica sus valores éticos. Según la tradición la sombra de una cruz perseguirá su memoria y hasta su muerte lo torturará la incurable obsesión de lavar de sus manos unas indelebles manchas de sangre. La esposa del procurador fue más fiel a sí misma que su marido. Su información personal y un extraño sueño que la había atormentado la noche anterior al proceso la habían llevado a la convicción de que Jesús era inocente en vano le advertiría temerosa no tengas nada que ver con la muerte de ese justo una antigua leyenda dice que en su sueño Prócula había oído como de siglo en siglo en todas las lenguas se repetiría que Jesús padeció bajo, bajo Poncio Pilato por desperdiciar la verdad la memoria de su gesto se perpetúa a través de los tiempos en una de las plegarias más repetidas de la humanidad el credo de este modo paradójico, el nombre de Pilato atestigua que con Jesús, Dios, ha entrado efectivamente en el tiempo y en el espacio, irrumpiendo en la vida de seres humanos de carne y hueso como nosotros, y que su verdad nos interpela a cada uno como un día interpeló aquel comandante de plaza. ...desgraciadamente la verdad espiritual capaz de transformar su vida... ...fue tratada por él como por tantos otros antes y después... ...despreciada, ridiculizada, acallada, negociada, eliminada y sepultada... ...no haría falta esperar mucho tiempo, sin embargo... ...para descubrir el desenlace de aquel desigual conflicto... ...ni para revelar el enlace inimaginable de aquella muerte sobre tantas vidas. Nadie podía saber... Que Dios estaba llevando a cabo sus designios por encima de la corrupción del derecho, la impostura del clero y los errores de Pilato. La cruz revelaba que a pesar de las apariencias no estamos solos en este mundo injusto. Que Dios, para atraernos hacia la vida, era capaz de compartir nuestra precaria existencia hasta el punto de afrontar la muerte. Sin dejar de respetar la libertad humana, su plan de salvación empezaba a triunfar, aun cuando aparentemente fuese pisoteado por sus destinatarios, porque de un modo misterioso que únicamente la gracia divina puede entender el amor de aquel que derrama su sangre podía con todo el odio del mundo. Solo por el hecho de suscitar la sed de justicia, Jesús sobre la cruz estaba ya empezando a ganar los corazones incluso de sus verdugos, haciéndoles desear la posibilidad de una reparación de sus faltas y de una vida mejor. El tiempo demostraría hasta qué punto tenía razón cuando dijo que había venido para hacer reinar la verdad. Por eso, la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, se puede calificar de escéptica, de sofisticada pero no de inoportuna no es una pregunta original como tampoco lo era el procurador desde hacía muchos siglos sabios y santos no habían cesado de planteársela tampoco es una pregunta definitiva ya que hombres y mujeres inquietos de todas las épocas científicos, pensadores, religiosos artistas, poetas se la han seguido planteando desde entonces hasta ahora pero es vital es la eterna pregunta del ser humano que quiere certezas, que necesita un punto de referencia para construir su escala de valores y una luz que lo guíe en las tinieblas. En este mundo tan complejo en que vivimos, donde cada uno pregona su verdad, donde es tan fácil equivocarse y ser engañado, ¿cómo encontrar ese faro seguro, esa plataforma firme en la que apoyarse, sobre la cual poder construir confiadamente un proyecto de vida? ...para hallar la verdad... ...esa realidad que no se puede negar... ...racionalmente... ...es preciso desearla y buscarla sinceramente... ...la verdad... ...como toda gema preciosa... ...tiene varias facetas... ...no es que sea necesariamente complicada o difícil... ...no obstante... ...para abarcarla necesitamos contemplarla... ...en su totalidad... ...una parte de la verdad... ...no es la verdad... ...y una verdad a medias... ...es una simple mentira. Las medias verdades no son a menudo odiosas... ...pero se hacen particularmente detestables... ...en el ámbito espiritual... ...es decir, en la dimensión de la experiencia humana... ...que atañe a lo más profundo del ser. Todos conocemos el viejo cuento oriental... ...de los ciegos y el elefante... ...que subraya la tendencia común a confundir... ...la verdad con lo que no es más que un aspecto de ella... Para el buscador sincero, la buena fe no basta, debe acompañarse de una buena información, porque verdad no es sinónimo de sinceridad. La sinceridad es subjetiva, por consiguiente, muy difícil de juzgar. La verdad es objetiva, por tanto, susceptible de ser juzgada, y siempre será preferible la sinceridad en la verdad que la sinceridad en el error. Confundir verdad y opinión no sería grave si nos mostráramos dispuestos a reconocer que nuestra postura puede no ser la mejor. El problema está que la defensa de la opinión a la obstinación no hay más que un paso. Se ha dicho que nada más querido que nuestras propias opciones y nada hay más difícil de abandonar. El sabio Salomón ya decía que más se puede esperar del necio que del obstinado y que solo es sensato el que escucha consejos. El derecho de cada uno tiene, desde el punto de vista de la inalienable verdad de conciencia, a creer lo que quiera o lo que no quiera, nada es indiscutible. Todos tenemos derecho a la comprensión y a la tolerancia, a buscar la verdad y a desentendernos de ella. Allá, cada cual con su conciencia y su sentido de la responsabilidad pero eso no quiere decir que todas las actitudes sean igualmente sensatas. Sobre un determinado punto puede haber muchos pareceres, verdad trascendente, aunque no seamos capaces de abarcarla plenamente, solo una. Por eso, cuando nuestra opinión no tiene más regla ni criterio que nosotros mismos, nos parecemos lamentablemente aquellos pobres ciegos de la fábula empeñados en confundir un elefante con un árbol o con una cuerda ser auténticamente sincero es buscar la verdad en sus fuentes por todos los medios a nuestro alcance esa es la única sinceridad capaz de llevarnos de la convicción a la certeza cuando procuramos defender nuestra posición más que la verdad hacemos como Pilatos deja de haber sinceridad en nuestra actitud y nuestra obstinación se convierte en un camuflaje para nuestras excusas es fácil encontrar pretextos hasta los textos sagrados pueden ser manipulados y utilizados para defender criterios personales o de grupo, con resultados que van desde las más pintorescas herejías hasta las más sangrientas guerras santas. Cualquiera que se lo proponga será capaz de tergiversar tanto los pasajes difíciles como los claros y sencillos. Es frecuente incluso que los que más se oponen a las escrituras tengan un conocimiento superficial de sus enseñanzas como si ante el temor de descubrir algo que no desean, el rechazo les diese un cierto sentimiento de seguridad. Por eso, paradójicamente, aun siendo la religión el lugar privilegiado de encuentro del hombre con la verdad suprema, lease Dios y su revelación, existen en esa esfera tantas verdades enfrentadas y tantos credos diferentes. Y es que la obstinación y la insinceridad sigan. El error esclaviza. Los errores personales o históricos, que nosotros llamamos nuestras verdades, convertidos en prejuicios tradicionales o dogmas, encadenan a los seres humanos a posiciones que coartan su libertad. Y lo que es peor, también la ajena porque es mucho más difícil ser amigo de la verdad hasta el martirio que hacerse su apóstol hasta la intolerancia. Sin embargo, la verdad es liberadora por naturaleza. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De ahí que la fidelidad a la verdad solo sea comparable a la fidelidad de la brújula al polo. Fijar la aguja para sí o para otros es peligroso, por fidelidad a su cometido, la aguja debe de ser siempre libre. Eso puede parecer muy simple, pero el hecho de que algunas verdades sean muy elementales no les resta ni un ápice de su valor. Si Dios no existiera, la verdad en el ámbito religioso y moral sería relativa. Pero si existe, Él es nuestra referencia última. Nuestros esfuerzos al margen de Él conducen necesariamente a verdades humanas todas relativas, por eso necesitamos prestar oído, además de a la naturaleza y a la conciencia, a, a la revelación que Jesús vino a difundir, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, la luz que permite descubrir y afrontar la realidad de un modo más realista. A diferencia de la verdad eterna de la razón buscada por los filósofos, esta verdad no es un conocimiento teórico sino existencial que compromete al ser entero. Es una vivencia práctica, experimental, que nos libera de nuestros temores y permite nuestra realización plena. Además de convencernos, nos transforma. Por eso no basta conocerla, hay que vivirla. Todos los que la siguen... ...a medida que su vida se pone en armonía con ella... ...pasan de la búsqueda por poseer la verdad... ...al deseo imperioso de que la verdad los posea. Desde aquel encuentro bajo las columnas... ...el proceso de Jesús continúa... ...así como su testimonio en favor de la verdad... ...y aunque muchos no llegan a tomar conciencia de ellos... ...todos nos preguntamos alguna vez en la vida como Pilatos... ...¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Cada vez que lo condenamos sin haberlo escuchado o no vamos hasta el fondo de nuestras convicciones porque tenemos miedo o porque nos resulta más cómodo ser prácticos que consecuentes, cada vez que a pesar de nuestras buenas intenciones no nos atrevemos a, pronunciar, a pronunciarnos por la verdad cuando comporta algún riesgo y tendemos a aplazar nuestra decisión o a buscar escapatorias cada vez que acallamos la conciencia, diciéndonos que para evitar conflictos hay que saber esperar y hacer concesiones y cada vez que llamamos prudencia a la debilidad y a la paciencia o a la cobardía estamos obrando como piratos Hoy como entonces quienes no desean comprometerse siguen prefiriendo el respaldo del poder y de la mayoría. Por ser arriesgada la verdad que bebe en las fuentes siempre es minoritaria y por lo tanto solo se atreven con ella los valientes. Como es independiente del número de sus adeptos como no se decide por votación ni se deja imponer por decreto ley ni se adopta por aclamación popular no suelen tenerla las masas ni sus dirigentes la sigue teniendo Cristo y al igual que él, sus seguidores son tratados a menudo como locos a veces como héroes e incluso como mártires y siempre como disidentes